0: Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Esse é o P.A. Cubo Cast e eu sou Pedro Neri, CEO da PHD
1: Engenharia. E eu sou Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui você vai encontrar quinzenalmente, de forma gratuita, conteúdos aprofundados em gestão, planejamento e carreiras relacionados ao setor de engenharia com a voz dos principais líderes do mercado.
0: Veja todos os episódios no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de streaming. Comente, curta e ative todas as notificações para não perder nenhum episódio. Nós somos
1: Pé ao Cubo Cast! Olá, gestor, olá gestora. Olá planejador, olá planejadora. Eu sou o Pedro Nery, CEO da PHD Engenharia. Eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia e hoje eu te convido para assistir mais um Péu Cubo um podcast para a gente falar muito sobre gestão, planejamento, obras, carreira e hoje muito da atuação de um piemão e uma grande construtora. E hoje o nosso episódio, nós estamos trazendo um amigo,
0: é, um líder, um gestor, e hoje aí um parceiro né, que está com a gente, uma pessoa que realmente vai trazer muito conteúdo de gestão, planejamento e o que de melhor aí na Milplan, uma grande empresa, né, hoje uma empresa de 40 anos no mercado de montagem e de construção. O que, que ele tem aí a oferecer para o mercado? O que, que a Milplan e essa parte de gestão como PMO tem trazido de diferente aí para o mercado da construção?
1: Hoje a gente recebe aqui, né, Pedrão, Daniel Vilaça. Obrigado, Daniel, pela, por vir aqui aceitar o convite, né? O Daniel vai conseguir contribuir muito com os mais de 15 anos de experiência do Daniel, formado na UFMG em engenharia elétrica, gestão de projetos pela FGV e uma gama aí de projetos que ele, que ele já atuou. Obrigado, viu? Obrigado, Daniel. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar junto, né? Igual o
2: Pedro falou, né? Relacionamento aí que desde o ano passado já vem se construindo, hoje parceiros e amigos, né? E é sempre bom falar de gestão, é sempre bom falar de performance, é sempre bom falar de pessoas, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade é, e é isso aí, né? Eu acho que a gente vai ter muita coisa para colaborar aqui, para a gente poder falar e, e, e compartilhar com a turma aí que está assistindo a gente.
0: Com certeza, Pô. muito obrigado, né? Agradecer aí pela, por estar aqui com a gente, vai ser muito interessante. E eu queria já começar, né, já trazendo aí para os nossos ouvintes, né, para quem segue a gente, e com a sua experiência que eu esqueci de falar aí no, no início com uma experiência até da China né Daniel é, vai rapaz. vai dar umas umas Os pinceladas aí é. para a gente aprender o que que é um PMO né o é, que que é o que que o PMO faz e qual que é a diferença aí que você enxergou aí no, na sua caminhada aí?
2: É, né assim antes de, de mais nada né assim deixar claro que que a, a, às vezes a gente não escolhe o caminho né mas que a gente sempre tem que tem que aproveitar o caminho que a gente está vivendo para tirar uma, o melhor daquilo, né?
0: Podia até falar um pouquinho da sua...
2: Como foi é, a sua não, eu, eu comento verdadeira. aqui, não, sem problema, né? assim, uma coisa interessante, né? vocês falaram aí 15 anos, né? quem diria que eu, 15 anos atrás, ia pensar em estar... Tá liderando um escritório de gerenciamento de projetos, né, que é o que é o PMO.
0: De uma das maiores e, empresas de montagem aí e, do Brasil, e, né?
2: e interessante, assim, né, muito menos que eu ia ter tido a, a oportunidade que eu tive, né, e sorte, né, e privilégio de ter passado pelas experiências, conhecido as pessoas que eu conheci, né. Então, assim, eu comecei a trabalhar com engenharia muito novo, já com 20 anos de idade. Eu já comecei com estágio numa, numa grande construtora na época aqui no, no Brasil, né. Comecei trabalhando no orçamento e tudo mais, e passei um pouco nos suprimentos e me formo e vou para a obra. Aqui em BH mesmo? A empresa é de Belo Horizonte o primeiro projeto já não foi, né? Eu fui, fui para fora, bom. né? E é uma coisa muito interessante, porque quando eu entro nessa empresa de engenharia, eu até estava tá, tá comentando isso hoje com o pessoal da empresa lá, uma pessoa perguntou, eu entrei despretensiosamente, não, preciso fazer um estágio juntar aqui dois mil reais para comprar um computador porque eu preciso fazer isso aquilo na faculdade e tal e aí faltando um mês para juntar o dinheiro consegui chegar lá a empresa me resolve me mandar para um estágio de férias Paracatu de Minas nossa era um mês de férias e um mês de estágio minha namorada na época ficou brava que não sei o que fui transtornado voltei apaixonado naquele momento eu vi que aonde eu estava era o meu lugar e que era com aquilo que com aquilo que eu queria trabalhar o resto da minha vida.
0: Legal.
2: Foi assim foi, foi transformador, né? E aí dali para frente eu pus na cabeça que era aquilo que eu queria, comecei a traçar alguns planos para mim, né, médio, curto, médio e longo prazo, né? E percebi que o que a gente tem que ter muito na cabeça é isso que eu falei do caminho, né? A gente tem que a gente às vezes não escolhe o caminho, mas a gente tem que estar pronto para aquilo. A gente tem que estar pronto a receber as oportunidades, né? E aí formei, e fui para um, um projeto, no primeiro projeto é, insisti em, em começar pela produção, tive a oportunidade de passar pela produção através de um programa trainee, depois fui para o comissionamento, encerrei o projeto, projeto aí com mais de 1.500 pessoas no Pico, EPC, mais de quatro anos de duração, tenho orgulho de falar que fui o último a ir embora da obra. Então, fui lá e Fechou. recebi lá o termo de encerramento do projeto. Fiquei feliz pra caramba. Você já
0: fez o papel do Pemor. É, né? pois é.
2: Já, já foi. <risos> Nem pá. sabia. Já era o um chamado aí. De lá, depois eu tive a oportunidade de trabalhar em um outro projeto no segmento público. Uma obra que, totalmente diferente dessa realidade. Né? Esse primeiro projeto foi na área de óleo e gás, no norte do Piauí. né? Com uma interação ali Piauí e Ceará e tal. Um ano e pouco, uma realidade totalmente diferente. Aí já tinha voltado para a área de construção, aí já fora dessa, do mundo de elétrica, automação e tudo mais. E aí eu aprendi que o tempo é diferente para cada um. E que a gente tem que respeitar o tempo do outro. Então, assim, um negócio e um cliente exigia um grau de, 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 de emprego de energia e de entrega. O que, que é o, era o valor para o cliente num projeto no outro projeto já não era. E aí, em determinado momento nesse projeto, um ano e pouquinho depois que eu estava lá, a empresa que eu estava estava envolvida num grande projeto, né? mais de não sei quantos milhões de HH, e aí eu fui chamado para poder participar. E sim, minha, minha primeira experiência efetivamente dentro do setor de planejamento na construção de duas FPSOs para o programa pré-sal. E aí a gente fez um trabalho, era um momento muito difícil no Brasil, época da crise, 2014 e tudo mais. E num momento muito complexo a gente resolve dar uma solução diferente para o projeto. E a gente pega duas plataformas que estão em construção, embarcamos em mais de 12 navios e vamos acabar a plataforma lá na China. E aí nisso tudo o pessoal, lá, o diretor da empresa, nós vamos mandar a plataforma e o Daniel vai junto. E aí nomearam aí umas duas, três pessoas para serem os nossos os representantes da empresa lá. E, cara, aí o Daniel que foi, foi um. E o Daniel que voltou, foi
1: outro. E você estava tocando
2: o planejamento dessas plataformas lá? Exatamente. Eu comecei no, no, na coordenação. Era um projeto mundial. A gente tinha fornecedores de vários lugares do mundo. Né? Europa, é, Canadá, Ásia. E a gente tinha mais de um site de construção, né? a gente já tinha site de construção na China na época e três sites de construção no Brasil então era um projeto de logística extremamente complexa e, e assim de um, de um tamanho e volume de pessoas processos né partes interessadas assim enormes né então de, de tudo que vocês imaginaram Exatamente. Aí foi, foi uma grande oportunidade para lá. E aí foi um momento que o Daniel, que foi para lá, né e nesse momento, 29 anos de idade, gerente de, de planejamento, acompanhando a administração contratual. Eu fui eu, mas, mas duas pessoas, nós fomos juntos. né é, a gente Mais uma vez eu lembrei daquilo quando eu cheguei no Piauí, que cada um tem o seu tempo. E aí eu tive a oportunidade, e eu acho importante a gente falar isso aqui, porque a gente tem que questionar o óbvio e às vezes aquilo que para a gente é muito óbvio sempre foi assim eu cheguei lá numa situação totalmente diferente numa cultura diferente num jeito de trabalhar diferente e que eu tive que explicar o óbvio e o óbvio deixou de ser óbvio para mim então isso é isso é, e por que que eu estou falando disso tudo né e voltei da China tal finalzinho de 2017 tal recebi um convite para vir para mim o em 2018, tem aí cinco anos, cinco anos, mais ou menos que eu estou no meu cinco plano anos, já tem um tempinho. Cinco anos da PHD é. é, pois é. E aí vim, entrei no meu plano, comecei a trabalhar na sede, tive a oportunidade de trabalhar num projeto, e aí, mais ou menos um ano e meio, eu assumi essa bronca aí do, da, 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 da gesto, do, como gestor do, do PMO. né? E eu acho importante falar isso aqui, porque o PMO, ele é. O que, que ele é, né? Ele traz ali para dentro da empresa. As melhores práticas, os modelos, quais são os processos para que a gestão de projeto dentro do, da empresa seja realizada de maneira organizada, padronizada, de forma que a gente consiga obter informações e dados e métricas para a tomada de decisão. Né? Então assim, existem vários níveis de PMO, eu acho que aqui não, não precisamos é, entrar em, nos detalhes, né? mas... Foi uma coisa muito bacana a ideia da MilPlan. A MilPlan já tinha essa intenção de implantar o PMO, já tinha algum tempo. A pandemia veio, arrastou um pouquinho esse processo, a gente teve que se adaptar. né? Faz parte também do processo a gente poder se adaptar. Na hora que tem que pivotar, a gente tem que ser ágil e mudar de, de direção para atender aquilo que está na nossa frente. Mas a MilPlan nunca desistiu disso. Né? E, eu acho que
0: foi nessa época que a gente se conheceu. Foi, exatamente, é, exatamente. Meu plano,
2: logo quando eu... Quando, quando logo você eu, começou. Exatamente. Logo quando eu chego, né? Volto do, do desafio que tinha sido me dado num, num projeto aqui em Minas. Aí deu um mês, eu conheci o Pedro. A gente foi lá, bater um papo, né, Pedro? Falei, falei o cara que toca antes de chegar, é, deixa o Itatiano, a gente vai ver. Nós estamos aqui, a gente tem umas ideias internas, eu tenho que organizar. E foi bom, porque a gente começou aquele contato lá e tivemos frutos, né? Sim,
0: sim, então com assim certeza.
2: é muito bacana isso, né? E aí o, o a meu plano sempre investiu muito nessa questão de qualificação, de melhoria e a ideia do PMO veio com isso, né? E na questão de apoio, suporte aos projetos, na questão de apoio, e suporte ao planejamento estratégico da empresa. Então assim é, é, quem sou eu para falar que a empresa melhorou por conta do PMO? Mas eu acho que a gente está podendo ajudar muito.
0: Organizou, né? Exatamente. Organizou então assim, mais. eu, eu, eu assim, acho que né? isso é importante. PMO, né pessoal, e às vezes tem alguém aí que é Project Management Office, Office. né? É o Escritório de Gerenciamento de Projetos, Exato. Né? Que veio do PMI, tivemos aqui nos no, né, um últimos episódios nossos aí o presidente do PMI, o
1: PP, falou também um pouco. E
0: aí hoje, é, é esse é o desafio, né Daniel? Exatamente, exatamente.
1: Trazer, é legal. Hoje, a gente, quando como a gente vê o PMO atuando em empresas do porte da Milplan, por exemplo, né, Daniel? A gente vê que cada projeto tem uma característica diferente, mas a maneira de gerir ela tem que ser basicamente uma linha né, única da empresa para que você consiga comparar os projetos, ter métricas iguais para conseguir analisar, né? Você sentiu dificuldade na hora de padronizar e colocar isso na mesma linha? Como que foi para você? Ô, 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 Pedro, na verdade, o que, que acontece, né?
2: Cada obra é uma obra. É o que a gente mais escuta e é verdade. Cada Muda obra tem muito. a sua, sua característica, cada obra tem a sua particularidade, mas toda obra é uma obra. Toda obra eu tenho que planejar, toda obra eu tenho que requisitar material, toda obra eu tenho que retirar o material, eu tenho que montar, eu tenho que realizar o controle da qualidade, eu tenho que retirar a pendência, eu tenho que entregar o protocolo, tenho que realizar a aplicação mecânica e tenho que partir.
0: Entregar para a produção.
2: Então, assim, é uma coisa interessante porque quando a gente fala de gestão, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, quais são os pontos em comum? O que é que dentro do meu negócio, dentro da minha carteira de projetos, eu tenho que é comum entre, entre os processos? Toda obra eu contrato, toda, hora eu, toda obra eu demito, toda obra eu compro, não é verdade? Então, assim, a primeira coisa que a gente falou, assim, o que, que é padrão? Então, a gente buscou o que, que é aquilo que é mais comum, que tem repetibilidade, e vamos, vamos conversar sobre isso, vamos começar a olhar isso, né? E a empresa já tinha, né, no DNA dela, isso, né? Tem muito tempo que a plano já trabalha com projeção, com tendências e tudo mais. E o que a gente tentou fazer foi organizar de uma maneira, né, continuar essa organização e organizar de uma maneira mais, mais talvez sinérgica entre os projetos para que a gente conseguisse fazer uma, uma. começar a fazer uma análise mais de carteira, mais do negócio, mais da empresa. Né? E a dificuldade ela vem, às vezes, na questão da gente tentar mostrar para as pessoas que a particularidade existe, mas antes dela existe o comum, né? E é a, é a partir da comparação de, de, entre, entre partes é que a gente consegue ver Melhor, porque, Melhorar que exata, exatamente, o processo, né? ex exatamente. Então na hora que a gente veio, então não, mas isso aí que nesse projeto tem essa beleza, vamos nessa. Mas e, e, e se não tivesse? E, então assim, eu acho que foi isso, né? E a gente com essa, com essa, com essa retomada da implantação do escritório, hoje o escritório Está implantado, é, ele está em fase de consolidação, no sentido de que a nossa atuação está cada vez mais forte. Então, assim, é, é importante a gente mostrar que isso não é uma iniciativa de um, dois anos, é uma iniciativa que veio é para ficar. Né? Tá? E hoje a gente trabalha de uma forma que o PMO ele é consultivo, ele é estratégico na empresa, quando a gente fala ali da questão do planejamento estratégico, do pipeline de negócio e tudo mais mas ele é hiper participativo. A minha turma lá, a nossa turma, eu, a gente não fica um dia sem conversar com o projeto. Então, assim, e a gente conversa de tudo. A gente conversa de análise de resultado, a gente fala de projeção, a gente fala de, de desvio, e a gente fala de projeção, a gente fala, puxa, será que a gente não pode fazer diferente? A gente dá sugestão, tem hora que a gente tem uma, um viés um pouquinho de consultor também, e é uma felicidade muito grande que eu conto com uma equipe assim, incrível. Então, assim, cada um na sua, na sua particularidade ali, né? Trata, tem experiências, backgrounds diferentes, né? E é interessante que não tem engenheiro eletricista na equipe. Eu sou o único engenheiro eletricista na equipe. Então, assim, tem... tem gênero eletricista
0: é <risos> só sucesso, né? pois, E aí,
2: eu, eu trabalho com uma turma muito bacana. Tem, tem uma pessoa lá, que é o Michel, que é, é incrível. Uma experiência enorme, um trato com as pessoas assim, fora do comum. Né? Experiência em projetos, em mega projetos Trabalhou na área de oligar, trabalhou em empresa de engenharia, trabalhou em, 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 em fabricante de equipamentos. Né? Então, assim, quando ele fala de projeto, ele conhece um pouquinho de cada coisa e tem a experiência e sabe da dificuldade que é aquilo. Então, quando você vai conversar com alguém da obra, é muito fácil você cobrar aquela coisa fria, mas eu é. preciso do número. Né? Mas de onde que vem aquilo? E aí lembrar daquilo do Daniel lá, que quando e formou foi lá na produção. É porque como é que a gente planeja algo que a gente não conhece? Como é que a gente quer pensar em algo e melhorar algo que a gente não conhece? A gente tem que ir ao Gemba, né? A gente Com tem certeza. que ir ao chão de fábrica. E o outro, né tem outras pessoas na equipe, mas esses são os dois líderes ali na área do escritório. É o Luiz Belato, uma mente incrível, criativo, comunicativo. É assim, tem uma facilidade para enxergar padrão e processos onde muitas pessoas nem acham e poderiam pensar que poderiam ter extremamente entusiasta da inovação. Então, assim, é uma felicidade muito grande. Eu digo que o sucesso que o PMO tem hoje não é por causa do Daniel, não, gente. É por causa dessa equipe que está lá. E é muito legal que a sinergia é muito grande, né? E a colaboração entre eles é muito grande.
0: É, e, e é legal, assim, é, pensar que esse PMO, o né, que a gente enxerga aqui, é que a alta direção, né? os diretores, o presidente lá, a gerência, eles, isso aí tem que ser comprado, ele tem que ser uma bandeira que é levantada por todos. Né? Só vocês também não conseguem se todo o time ali, de gerência e diretoria apoiarem e comprar a ideia e fizeram, fazerem juntos. Né? Qual que é a sua visão de... O, é, como que foi isso? A, assim, essa importância da alta direção realmente top-down ali, de falar, cara, precisamos... Como é que foi isso aí e como foi esse, né, isso aí dentro dessa trajetória, sua? Essencial. Cultura não
2: é algo que se muda de um dia para o outro. E o primeiro passo é a questão da conscientização da alta direção. Aos pouquinhos, a gente vai construindo algumas rotinas que daqui a pouco se tornam hábitos e aquele hábito daqui a pouco faz parte do, do seu dia a dia e é assim. E é cultural, e aquilo se torna uma forma. Legal. Então, assim, a questão do top-down e da, da questão da, 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 da importância né? que, a alta, que a presidência, né? o nosso CEO, o nosso, nosso diretor de operações, todo o time executivo, ele dá para isso, é, é enorme. Né? E a gente tem passado por um processo, no meu plano de investimento, no na, na desenvolvimento de liderança... Na, no ambiente colaborativo, na tomada de decisão cada vez mais em pares e menos estratificada no comando e poder, assim, incrível. Está sendo uma jornada maravilhosa e o, a ideia do escritório de projetos ela encaixa muito bem nisso, sabe? Então, eu, eu brinco muito né? que, que cultura e, e, e rotina e hábito é algo que a gente tem que ir aos pouquinhos amadurecendo, né? Eu dou um exemplo muito bacana, que eu vou fazer a pergunta para vocês aqui, e eu acho que vocês vão, vocês vão perceber que é, é fato. Quando você quer, ou você entende que algo é importante, mas você não vê valor naquilo, para você fazer, o que que acontece? Alguém vai lá e fala assim, ô, oh, você tem que fazer. Fazer, né? É, é imposto, né? Aí, exatamente. Aí chega no dia seguinte, você não fez porque ninguém te cobrou e tal. E eu dou um exemplo muito claro. Quando a gente é pequeno, sua mãe todo dia, antes de dormir, fala assim, Pedro, você já escovou o dente? putz tem que escovar o dente. Vai lá, você escova o dente e tal. No dia seguinte, Pedro... Você já escovou o dente? Nossa senhora. Dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito. Alguém pede para vocês escovarem o dente? Isso se tornou um hábito. É importante. Se a gente vai deitar sem escovar o dente, tem alguma coisa errada. Incomoda. É Aquilo faz parte da, rotina, da gente. Né? Exatamente. Então, assim, essa questão da... E aí a questão do top down é a mãe. Olha, é importante. Lembra de fazer. Olha, é importante. Lembra de fazer e daqui a pouco virou importante para você, virou natural para você, e você vai passar isso para frente. Né? Então, assim, eu entendo que, o, que o, a, essa ideia da liderança, apoiar e comprar é muito importante, eu, eu enxergo que o PMO pode, é um pouquinho a voz disso também. Sim, sim. Isso é importante, gente, vamos lá, vamos escovar o dente. Nós não podemos ficar aí, nossa saúde está aí. Entendeu? Então, eu acho que esse, esse foi o principal movimento e é o, é o ponto mais importante do, do, do,
1: da implantação do escritório lá na empresa. A gente enxerga dessa mesma maneira, né, Daniel. Para nós, o PMO ele é o porta-voz né? da estratégia da empresa para a ramificação da estratégia, dessa mesma estratégia para todas as áreas né? da empresa e até para a ponta. Né? Hoje a gente trabalha com o PMO lá e é legal a gente compartilhar um pouco das nossas experiências. Né? Quando a gente começou com o PMO, nós nossa ideia era fazer uma gestão do portfólio. Né? E depois a gente criou um escritório que a gente chama de VMO, que é Value Management Office. Né? E aí, o que a gente enxergou? Né? Tem o Ivan, que é nosso gerente de VMO hoje. Então, por exemplo, na área financeira, não está legal. O nosso VMO vai e entra, faz um, uma CTI ali e fala assim, não, nós vamos fazer uma análise aqui diferente, porque são pessoas mais voltadas para a área de dados, organização. Né? E aí eu queria, vem a pergunta. Na nossa estratégia, a gente tem, debaixo desse PMO, né, uma área de qualidade operacional, é uma área de inovação que você falou, que é bem legal. Né? É, e o que a gente começou a sentir muita dificuldade no começo era o que estaria debaixo dessa, desse guarda-chuva do do PMO, porque é uma, você pode abranger várias áreas da empresa, né? O que você setou assim, gente, meu escopo hoje vai ser isso aqui, eu vou começar com esse escopo e à medida que a gente vai evoluindo eu posso pegar mais coisas. Como que foi essa definição para vocês? É,
2: antes de mais, né, eu queria fazer um comentário sobre isso, que é muito importante. No Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos de Liderança desse ano, aconteceu lá em Balneário, eu tive a oportunidade de estar com o Américo, o presidente da, do PMO Global Alliance, né? Não sei se, se a turma conhece. O PMO Global Alliance é uma instituição, assim como o PMI, só que voltada para os profissionais da área de PMO. Então você tem o PMI que é voltada para os profissionais na área de gestão de projetos e assim é uma coisa muito interessante porque gestão de projetos e o profissional que trabalha com gestão de projetos não tem exatamente o mesmo perfil assim é, do, um pouco da galera de PMO. Mas aí teve uma discussão que ele teve lá que foi muito bacana e eu corroboro 100%, é que é o seguinte, o seu PMO é o PMO que você precisa. Não existe uma fórmula perfeita para o PMO.
0: Legal.
2: Tem gente, então assim, esse é um ponto muito importante para responder essa pergunta, para a turma não ficar achando, ah, pô, o, o Pedro falou replicante. que é assim, Nessa. ou o Daniel falou que é assado, que é assim que dá Nessa certo. só lá no
0: é. PMBOK é. Exa é. Exatamente.
2: <risos> e lembrando que a primeira coisa que o PMBOK fala, e ele traduz, é o seguinte, ele é um guia das melhores práticas. Ali você monta a sua caixinha de ferramenta. Você não precisa usar a furadeira para bater um prego. Você pode ter lá uma chave, uma chave de fenda, mas você não vai usar ela para poder, poder bater um prego ou alguma coisa assim. Então, isso é importante a gente lembrar, porque o conhecimento, as ferramentas, os frameworks, eles são aqui para ajudar. Eles não são... O objetivo não é implantar eles. É conseguir algo ah, é através deles. Então, isso é um ponto importante. Então, assim, dentro daquilo que a, gente, que a gente tratou lá e vendo a questão de mercado e tudo mais, a gente tem hoje, dentro da nossa estrutura de PMO, duas áreas. E a estrutura, cada uma tem um líder, mas ambos têm papéis similares e eles são como a liderança em cada setor. Tá? Então, eu tenho uma área que é de projetos e é acompanhamento de projetos, então, que é quem cuida é o Michel que eu comentei com vocês aqui, é experiente. Analisa tá? dados e é, todos os projetos. E conversa os com a turma e trabalha em obra, trabalha em fábrica, trabalha em engenharia e tal. E a gente tem a área de inovação e, e gestão do conhecimento, que é com Luiz Belato. Os dois interagem com os projetos, os dois analisam dados do, do projeto, os dois acompanham projetos no mesmo nível. E cada um tem a sua responsabilidade e ora um é líder e o outro, ora o, o outro é liderado. E é uma coisa legal, porque o respeito é 100%. Legal. E, e um, um é um pouco a referência do outro, e um aprende com o outro. Né? Muito bacana. Eles passaram pelo processo agora, no início do ano, de, de certificação PMP. Nossa, a duplinha ali foi, foi brilhante. aí foi legal, porque certificaram e tal. No dia seguinte, já estavam ali querendo aplicar o conhecimento, trazendo para a realidade, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. Foi assim, é bacana demais. Por isso que eu falo, assim a, 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 a equipe lá é, é tudo. Sem eles, era, era, era impossível fazer... Um terço do que a gente fez lá. Legal. Entendeu? Então assim, a gente tem essa divisão. Agora tem vários PMOs que trabalham de maneiras diferentes. Tem uma, duas, três, quatro áreas. Tem PMO que faz a gestão do projeto. Exato. Não é o nosso caso. né? Então assim, não tem uma fórmula certa. O PMO que uma empresa tem que ter é o PMO que ela precisa.
0: Daniel, e assim, pelo que você está falando, né, você tem uma pegada de traba trabalhar colaborativamente. né? Isso internamente e aí trazendo para a realidade até que nós nós estamos juntos né nós estamos num projeto né? colaborativo o é, que que você enxerga né qual, qual que é que esse movimento e o que que esse tipo de contratação está trazendo aí para o mercado diferente né e aí só para contextualizar a Milplan tem é um, um projeto na Horizon né é, e aí um projeto é, com um consórcio que é a MIP e a gente está lá atuando em, né, em um formato lá com vocês em parceria também o que é que 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 essa, essa novidade aí que está trazendo? Né? Não sei se é o primeiro aí que a, que a Meu Plano está né, desenvolvendo, mas que é realmente uma novidade no mercado.
2: O é, que, que acontece? né? Quando a gente tem cenários de alta incerteza, o modelo convencional, cascata, né? o jeito que a gente quiser falar, preditivo, ele, ali, preditivo, né? ele cai por terra. Como é que eu vou me planejar algo que eu não conheço? Como é que eu vou planejar algo que eu tenho incerteza? Eu vou errar. Eu vou errar. E aí o um cliente veio, buscou no consórcio uma parceria para assim, ele precisa de uma solução para o meu projeto. O que que a gente consegue fazer e construir para que o projeto consiga evoluir, acontecer e, 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 e ter sucesso, né? E aí foi criada um, uma modalidade de contrato extremamente colaborativa, aonde que à medida que a maturidade do projeto vem crescendo, a maturidade do planejamento e das ações vão crescendo. As, as, as decisões são tomadas em conjunto, de maneira clara, de maneira é, transparente. É, exatamente, respeitando aí a questão do, da responsabilidade, do accountability. Isso é, isso é muito importante na relação de transparência e, e colaboração, né? E é muito bacana porque a tratativa é sempre do ganha-ganha. Né? Vocês lembram, né? Quando a gente falou assim, poxa, a gente, o consórcio e as consorciadas estão, enxergam o valor na ideia da gente trazer o LPS aqui para dentro a gente levou para o cliente colaborou para vamos lá vamos junto vamos trazer mais um parceiro vamos construir isso e vamos e vamos acompanhar isso o, o cliente comprou tal entendeu que isso vai trazer vai. resultado e é muito foi, inter...
0: foi um, um conjunto né apoiando a, a e... iniciativa de implantar o LPS foi quando a gente entrou momento.
2: exatamente parte. e isso é muito bacana porque gente obra no final do dia Todo mundo quer o quê? É, Entregar no prazo. E, é, e, é, e é no prazo e no preço. Sem dúvida. Né? E Produzindo. A gente... Produzindo. E aí a gente sabe que a natureza do ser humano é, ela é muito reativa, né? Verdade. Então, quando a gente vem para um ambiente que, de, de, de competição e tudo mais, que eu, eu não te mostro o meu problema, você não me mostra o seu problema, a gente levanta a armadura, a, a guarda fica alta, e aí a gente tem dois vetores que poderiam estar tá apontando para o mesmo lado. E aí que você trava um cabo de guerra que você fica parado. Né? Então, assim, o, 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 a colaboração entre o owner, o, a contratada, os parceiros da contratada, o que, que ele faz? O que, que a colaboração faz? Ela começa a alinhar esses vetores. E às vezes o objetivo da Milplan, ou do consórcio, ou de um parceiro dentro daquele projeto é um que pode não ser o mesmo do cliente. Do cliente. O, cliente é, o cliente, no final do dia, quer é lá o o metal dele produzido e tal, a gente quer entregar um projeto com, com, com segurança, qualidade e Mas o meio para aquilo tem um propósito em comum. Então é, é, é isso que eu acho que a colaboração traz. E aí na hora que a gente abaixa a guarda, na hora que a gente discute problema, na hora que a gente é claro com as nossas dificuldades, é que a gente para de gastar e desperdiçar energia na, em se defender e passa a colaborar para achar uma dá, solução. Dá as
0: mãos e vão junto.
2: Exatamente. E quando a gente tem um contrato colaborativo, a gente já tem ferramentas para que isso possa ser feito de maneira que não haja dolo a ninguém. Então assim, ah, vai custar mais. Vai custar mais mas eu tenho uma responsabilidade aqui aqui é beleza, a gente vai fazer isso e num, o... num ciclo de cada tempo a gente faz uma avaliação. Aqui está mais, essa... mas aqui é eu corto. Exatamente, exatamente. Vocês lembram né, como é que foi a conversa? É. Vão trazer a PHD, como é que a gente faz? Fizemos lá, não dá para ver, dá para trazer, vai ter ganho. E teve isso, né? Então, assim, é, a colaboração é a chave de tudo. Agora. O resultado é importante.
1: Pra tem que estar
2: né, em, em primeiro lugar. né? Então, assim, todo mundo quer, 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 quer ter eficácia, né? E para ter ficar a gente tem que ser eficiente, né? E depois a gente tem que fazer... Eu, eu, eu participei de uma discussão bacana aí num, num cliente essa semana e foi dito muito, muito isso, né? Então, assim, mas... e a gente não tem que tratar a colaboração como somos todos agora paz e amor, o importante é estar todo mundo feliz. É com seriedade, com profissionalismo, né? E através disso, gerar um ambiente que proporcione isso. Então, é isso que eu estava comentando. A, 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 o ser humano é muito reativo, né? Primeiro, eu quero me defender. Na hora que você vai criando um ambiente que dá conforto para as pessoas colaborarem, é a hora que a gente tira o melhor delas.
0: Legal. E em obra, eu acho que tem muito isso. né? Demais. Eu quero fazer o meu do lado aqui, se vira para lá que eu estou fazendo Sim. o meu. Demais, é. demais. Quantas vezes eu já vi obra, ó, pin... na época que eu era de obra, né? de, de, de execução, pendura o leito. Quem é, não tem base, <risos> não tem pipe rack, joga no andando. É isso aí, cara. E olha, para o projeto,
1: é ruim, quanto cara. que isso é, é ruim e a gente é. vê assim nos, nos diversos projetos que a gente atua, né, quando o cliente e a montadora, né, tão afim de fazer em conjunto, é, é muito mais e quando a gente fala em conjunto a gente tem que realmente tirar algumas armaduras nossas, né, e ficar um pouco vulnerável, né, com certeza e trabalhar muito mais com a verdade. Quando a gente consegue fazer isso dos dois lados o resultado é muito mais de fato vem muito Sim. muito mais fácil. Daniel, tem uma pergunta para você que eu acho bem legal a gente compartilhar com o pessoal que assiste, né? Você teve uma experiência muito rica no campo depois você foi para planejamento. E você consegue ter uma visão mais abrangente de várias obras, né? O que, que você enxerga? Que são erros comuns em planejamento? Assim, cara, quais são os indicadores ali que você fala assim, Pedro? Esses indicadores são os que eu olho de maneira mais, mais gritante ali nos projetos. O que, que você enxerga? Que são erros comuns nos planejamentos, não só né, na sua história como um todo. O que, que você faz? Assim, não, isso aqui, esse caminho de planejamento aqui não é legal. Primeira coisa é o planejamento
2: que não é integrado. Por que, que eu falo isso? Né? É muito como o Igor falou aí. O cara da elétrica vai lá e planeja uma coisa da pré-elétrica. E a tubulação outra. Daqui a pouco o andame da elétrica é diferente tá do andame parado. da tubulação. E daqui a pouco eu estou desperdiçando ali um monte de coisa. Aí eu desmonto o um andame que o outro cara vai precisar entrar. E aí, mas esse problema não é meu. E aí a gente começa a criar um monte de silo e o treino não funciona. Esse, esse, é um, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto vai muito em relação... Eu estou falando das disciplinas. Né? Vai da integração das fases de um projeto. Então, um projeto tem engenharia, um projeto tem suprimentos, tem a construção e tem o comissionamento. Quando a construção pensa só na construção, ela falha. Quando os suprimentos pensam só, eu só tem que entregar a bomba, ela falha. Quando a engenharia fala só, tem que emitir a um, ela falha. Então, assim, a integração e o planejamento integrado entre as áreas, ela, ela é essencial. Esse é um, ponto, é um segundo ponto importante. E o terceiro, e é uma coisa que eu, que eu tenho comentado muito, né? É, agora em agosto saiu aí o Top Trends da, da, de inovação em construção. Eu posso até passo para tomar aí depois. E pelo segundo ano consecutivo, a gente tem em primeiro lugar né, o BIM. Né? Lembrando que BIM não é só 3D, né? é a informação inteligente. <risos> é, em segundo lugar, robotização. Talvez não seja tão... A gente pode ter um sentimento que não é tão aderente ao nosso mercado, mas se a gente pensar um pouquinho fora da caixa...
0: Está ali. Já, já tem robô fazendo, fazendo casa. Exatamente,
2: né? exatamente. E terceiro lugar, a gente pensa muito em quê? Ferramenta e gestão de projetos. Então, olha só que coisa interessante. PMI existe há quanto tempo? Tem quanto tempo que a gente fala de gestão de projetos? Tem quanto tempo que a gente fala de gerenciamento? Né? Então, Sim. assim, vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho. A gente fala de agilidade, agilidade é uma coisa nova, tá? a gente manifesta o ágil, foi assinado tem mais de 20 anos. Agilidade bebe do Lean. Sim, Sistema tempo, Toyota. Né? Nós estamos falando de mais de 50 anos. Será que não é uma questão da gente olhar com um olhar diferente para as coisas que já acontecem? Com né? certeza. Então, assim. Por, e, e aí, mudar a cultura, né? mudar a é, cabeça. Exatamente. E aí, dentro disso, quando a gente fala de gestão, 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 comunicação, 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 comunicação. Um erro clássico que existe é o que? Dentro de um, de um projeto em, em planejamento, a falha. Por falta de comunicação. E isso é fato. E aí a gente traz ferramentas, a gente traz frameworks, a gente traz metodologias igual o LPS, né? Que qual o maior objetivo daquele ali, é A gente melhorar a comunicação, tomar a decisão mais assertiva o mais cedo possível, abaixar, tirar as armaduras, tirar a restrição e vamos seguir. Então o primeiro ponto é esse. Vocês podem ver, pode ser uma obra de, de um milhão de reais ou uma obra de um bilhão de reais é o fato que mais incide na gestão de projetos e no planejamento e na construção quantas vezes a gente não vê oh, o planejamento planejou errado a construção a produção não o faz executor. conforme planejado gente é tudo da, da, é tudo uma turma é, só é a mesma obra, é a mesma né? obra não é verdade então assim esses três pontos eu acho que são os principais sabe sem dúvida, sem dúvida. aí produtividade é, 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 Aderência do planejado... Contra... Gente, se a gente trabalhar a comunicação, se a gente trabalhar a sinergia, se a turma entender que a colaboração é a chave que todo mundo é dono daquilo, acabou. Oi. Vai ter PPC lindo e maravilhoso, nós vamos programar conforme aqui, nós vamos saber dos problemas antes da hora. A coisa vai andar. E aí a gente consegue entrar no segundo ponto do LPS, né do Lean. Sou entusiasta do Lean, já fui, já fui coordenador em algumas, de, algumas, algumas iniciativas aí da, da parte de Lean Construction, é, é a, quando a gente acerta isso, a gente consegue estabilizar, é, é, estabilizar um processo. Aí a gente entra na melhoria contínua. Aí a gente começa a tratar não a questão do desperdício, mas da melhoria do processo. Aí nós vamos falar de produtividade, nós vamos falar de eficiência, aí nós vamos melhorar a eficácia. Segundo passo, né? Exatamente. Legal. Muito show. Muito show.
0: Daniel, você tem muitos cases aí, né? Nós temos um quadro aqui que é o case de sucesso, eu queria... Eu queria que você trouxesse aí para para as pessoas. Qual que é o um ou dois aí cases que você teve aí na sua trajetória que foram muito importantes e são vai trazer muito conteúdo aí para o nosso nosso pessoal.
2: Beleza, eu vou, eu vou dar dois exemplos, tá? Um mais antigo e é uma coisa que que é importante que a gente fala aqui de framework ferramenta tal e assim eu era o primeiro projeto não sabia nem o que era PPC o que era Lean, nem nada tive a oportunidade de trabalhar com profissionais brilhantes e como que quando a gente quando a gente a gente padroniza um processo né e consegue e consegue gerar estabilidade nele a gente ganha né tava no projeto na época eu tava cuidando da parte de montagem e comissionamento da da, da planta lá na área de instrumentação e automação. Mais de 20 mil instrumentos. Não sei quantas oh, malhas oh de oh processo aí. E foi uma coisa interessante porque assim, o caminho crítico do projeto passava pela instrumentação. Pela automação, a gente estava super atrasado. E aí a gente, conversando, eu, mais duas pessoas lá no time, pô, como é que nós vamos fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma. Nós temos que começar a liberar malha, tem que começar a liberar instrumento, tem que começar a liberar... Nós estamos atrasando a obra, a tubulação vai acabar e não vai estar pronto, que não sei o quê, papapipa, papapopopo. E aí, falamos, não, peraí, então? vamos organizar. Quais são os pacotinhos de trabalho que a gente tem? Aí fechamos os pacotinhos de trabalho. Beleza. O que, que define que um pacotinho de trabalho está pronto? Eu Na época, eu estava eu fazendo um MBA em gestão de projetos. Não, é isso, isso, isso. Não, então, peraí. Então, nós, to, nós vamos entregar pacotinho por pacotinho, supervisor por supervisor, para eles entregarem. E aí a gente vai escrever atrás o que é a definição de pronto para ele. E aí cada vez que eu entregar o pacotinho para ele, ele vai devolver o pacotinho. Checado. Ó, fiz, chequei, tá tudo feito, tá tudo feito. Nós vamos pegar aqui, nós vamos passar para qualidade. E aí, a, mas a qualidade, é a qualidade, a qualidade vai checar o pacotinho Está dele. Pronta. E aí a qualidade vem, tinha lá 10 itens. Aí se, isso, 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 opa, tem, tem um problema aqui, o painel não tá aterrado, ele criou o décimo primeiro item. Voltou a gente, ó, não tá, o pacotinho não tá liberado. A gente vinha, cadastrava aquela nova ponto de checklist. Ó, oh, produção.
1: eu de, não. Acabou, acabou
2: mais falta. Pronto é pronto. Voltava lá, o cara vinha, entregava a qualidade de novo. Beleza. Aí em cima disso a gente criou seis indicadores sem saber quantidade de, 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 de era pasta, né? Quantidade de, de, de pacotinhos enviados para o campo, quantidade de pacotinhos que a produção devolveu, quantidade de pacotinhos que, a, que da qualidade que a qualidade devolveu. Quantidade de pacotinhos que a produção devolveu não estava pronto Ah, mas eu fiz 10 essa semana. Mas você fez 10, só 2 só, só aí que você, que, você, que você ganhou, cara. Os outros 8 você está refazendo. E mesma coisa para a qualidade. E foi uma coisa interessante que de dois meses de projeção de atraso, a gente terminou mais de 40 dias antecipado. e Saímos do caminho crítico, reduzimos a hora extra para zero e de repente a produção começou a entregar e o que começou a acontecer com a qualidade? Está pronto. Não tinha mais.
1: Você já tinha que, já tinha colocado todos tinha os cheques que era para eles fazerem. Exato.
2: Né? Não, chegamos a criar um, um, um log aí de mais de 42, 43 pontos de verificação. E daqui a pouco virou. virou, virou voamos. Voamos. Legal. E foi. E foi processo, no, né? é, é processo. E assim, é questão da, da observação, a gente saber escutar as pessoas mais experientes, né? Foi meu primeiro, e assim, eu era, eu era produção e comissionamento, gente, mas eu estou falando de algo aqui que chama-se planejamento. Planejamento não como área, planejamento como processo. Isso é uma coisa muito importante. Exatamente. E assim, é, a gente tem que sorver das pessoas o melhor. Né? Eu trabalhei com um supervisor de planejamento lá. Hoje ele está com a gente na plano o cara é fenomenal, fora da caixinha, Luiz Fernando. E aprendi demais com ele. Ele tinha muito isso dos pacotinhos. Vamos controlar e vamos acompanhar. Tinha e, piriri, barará, e tinha outra pessoa lá com a gente também, o Gabriel, que também hoje está na Milplan. Eles estão até juntos num projeto. E assim, a gente desenvolveu caras cara. Foi, foi maravilhoso. Então assim, esse foi um, um ponto. E, e eu tinha 24 anos de idade, 20, 25 anos de idade. Foi, foi sensacional. Uma escola, verdade. Não, foi, foi uma escola, foi uma escola. Isso foi, foi, foi bem desafiador e foi muito sucesso. E não tem como eu não falar da, da, da Horizonte Mineros aqui, porque assim... Gente, a gente começou a construir uma solução antes.
0: Legal. Então, assim, foi.
2: foi é, exatamente. Eu não estou lá dentro do projeto, mas eu vejo ali que como que isso, como que, como isso é um case de sucesso pra gente, né? Um projeto que está em andamento e é, e é, é saudável o relacionamento, é um contrato saudável, colaborativo. Então, assim, é, assim é, é, é ver que aquilo que a gente sonha acontece, gente a gente não precisa ficar achando ah, isso é no mundo das ideias é, isso é um só dia, lá vai na China não, exatamente lá na China foi uma coisa que igual eu comentei foi disruptivo o Daniel que foi para lá pensava de um jeito eu voltei de outro jeito né então assim foi um choque de realidade porque lá é recurso infinito e é uma coisa interessante e essa definição é muito é, é, é muito difícil fazer isso que eu vou falar agora mas assim o chinês falava o, o cliente cobrava não tem que começar a lançar cabo um exemplo aqui. Já chegaram os cabos? Não. Não está pronto para começar? Não. Já dá para você começar a lançar? Já tem. Não. Eu começo, mas eu não termino do jeito que está. Mas o material já começou a chegar. Não. Eu só vou começar quando eu tiver todo o material na manhã e eu tiver certeza que eu vou começar e não vou parar.
0: Não vou ter produtividade. Não vou ter
2: produtividade. E pá, não sei o quê. Um mês, dois meses, na hora que os caras começaram, bicho. Nossa, foi assim. Rápido. Nossa. Numa velocidade incrível. Teve erro, teve isso aqui, mas assim... Mentalidade. A, a mentalidade. Então, assim, a gente acha que des, evitar o desperdício é a gente não ficar parado. A gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é trabalho, outra coisa é serviço. Trabalho é aquilo que agrega, é aquilo que traz valor. Serviço é uma atividade que você está ali. Então, às vezes, você tem uma frente de trabalho que não está produtiva. Então, ah, vou pegar vamos aproveitar essa turma aqui para... Você está desperdiçando. Bota essa turma sentada, parada. É melhor, é mais barato do que você botar ele para fazer uma coisa que não está dentro da cadeia de valor. Porque você fica com o sentimento que o recurso está todo empregado. Você fica com o sentimento de que você está fazendo uma boa gestão do recurso, mas você está jogando dinheiro fora.
0: Legal. Às vezes, pessoas, né a gente
1: tem muito essa parada. Temos que começar, mas a gente tem que preocupar em terminar. Exatamente. É, hoje é muito cultural. né As pessoas querem visualizar que está começando, mas o que você aprendeu, o que você trouxe aqui é que você pode visualizar que está começando, mas você vai ser muito mais improdutivo se você começar sem assim, a preparação necessária para terminar. Né? Exatamente. E é, a gente é, não precisa
2: mais. esperar tudo, gente. A gente pode dividir um problema grande em menores problemas, como a gente estava conversando mais cedo, né? Então, eu não preciso esperar acabar toda a engenharia de uma obra para começar. Não preciso. E eu, se eu fizer isso, eu vou errar, porque a engenharia precisa conversar com o suprimento, precisa conversar com a, com a produção. Mas eu posso dividir em pacotes menores. Posso começar a tratar isso em pacotes menores e tem que pensar na acabativa. Não adianta eu... Começar sem ter perspectiva de acabar. Aí é, acaba quando é, der para acabar.
0: E aí fica a gente
1: parado. Exatamente.
2: É. isso vale para tudo, não é só então, na obra. Não, não, em qualquer não. processo então, da
1: empresa, tudo, tudo. Exatamente. Tudo. Daniel, legal demais. A gente tem um quadro aqui que é inovação e tendência. Uhum. E aí eu faço um paralelo do que você está trazendo lá da China. né Quando você morou um tempo lá, o que se enxergou de inovação e tendência que ainda não está tão forte aqui tinha realmente uma, uma diferença tecnológica? Você viu alguma coisa que a gente pode? Olha só, eu trabalhei foi num estaleiro lá, né? Em relação à tecnologia,
2: ele não, na época não tinha muita diferença, não. O tipo de acesso a, a maquinário, equipamentos muito parecidos, né? A cultura, ela é muito forte e é diferente da nossa. Então, a gente tomar uma posição igual a essa que eu comentei aqui é uma coisa difícil para a gente tratar isso aqui com o cliente, né? E a China, desculpa, até dentro daquilo que a gente tem lá, do que a gente tem de pensamento dos asiáticos tal, talvez eles não sejam ali o melhor modelo de organização e otimização, né? Mas eu acho que é por, pelo fato deles, deles terem hoje uma commodity que é muito forte, que, são, que é a mão de obra. O principal commodity da China. A gente não precisa é, pensar que é outra coisa que é a gente sobrando. Então, assim... Eu vejo isso como muito forte, sabe? A questão, a questão do, do posicionamento da cultura. Mas teve uma coisa interessante, porque enquanto eu estava lá na China, você via assim, recurso infinito, recurso infinito, bota mais gente, bota mais gente, e tinha espaço, tal, não sei o que fazia, piriri, porra, e acontecia. mão de obra barata. É um de obra barata, então assim, no final de contas o valor agregado ficava dentro. Ah, eu gastei mil horas a mais, mas beleza, mas meu custo está ah. baixo, né? O que você paga num engenheiro aqui, você paga cinco engenheiros lá. E engenheiro, um, um engenheiro, vamos falar assim, recém-formado aqui, hoje você paga cinco engenheiros lá com graduação top, tá, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu lembro que a gente comprou um, um dispositivo, um equipamento né, especial para a plataforma de petróleo. É, e aí eu fui visitar a fábrica na Alemanha. Não tinha mais do que 20 pessoas na fábrica. Um soldador na fábrica. E o cara da fábrica, não, porque esse processo aqui ainda é artesanal, tal, tem que ter um soldador aqui, tem um cara, o salário mais alto do é time e tal. 100% automatizado. E a galera lá, líder mundial no, 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 no processo deles, no produto deles. Então, assim, isso é importante porque quando a gente fala de tendência e tudo mais, vai muito de acordo com a sua, com a sua realidade. Se você tem um recurso que não é escasso, que é abundante, por que, que você vai tratar isso como um problema? Como é que por que, que, que eu tenho que otimizar? Exato, eu tenho que otimizar outras coisas. Né? Quando você vai tratar de um recurso que ele é escasso, você tem que dar, você, tem, pode, dar du, du, você pode fazer duas coisas. Se você precisa de, de, de um recurso que é escasso, isso é só, você vai fazer uma, precisa de 100 pessoas aqui para fazer essa atividade. Né? Eu tenho duas, isso, só que eu não estou não encontrando, não estou conseguindo. Tem duas formas de tratar. Uma é aumentar o engajamento para conseguir mais. Então, assim, se eu, tô com, eu preciso de 100 e estou com 30, eu tenho que trazer é, 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 metodologias, ações, iniciativas para que os 30 possam chegar mais próximos dos 100. Né? Então, é engajar, é trazer e tal. E o segundo passo é o quê? Eu tenho que diminuir minha dependência daquilo. Então, eu tenho que achar um processo em que eu, em vez de precisar de 100, que eu passe a precisar de 60. Então, se eu tenho 30 eu trago uma iniciativa para conseguir captar o máximo de recursos possível e outra para eu precisar o mínimo possível. Né? Então, assim, eu acho que essa dualidade, né, da, essa fábrica na Alemanha, lá em, lá em Munique, e com a China, e foi, era o mesmo projeto, gente. Só que momentos... Dife totalmente diferentes. Mostram que a gente tem que tomar ação para aquilo que aperta. Legal, Entendeu? Eu legal, acho que isso legal. é importante. E aí dentro daquilo que eu comentei né, do Top Trends lá, como que a gestão está relacionada a isso. Né? Então assim, a gente fala BIM, AWP, LPS, gente, tá tudo, todo mundo falando disso, não é à toa. Sem dúvida. E tudo isso, o BIM está lá em primeiro lugar, mas o BIM, na minha cabeça, é, um, é nada mais, nada menos do que uma plataforma de colaboração em que eu também. consiga fazer, exatamente, que eu consiga trazer uma interface lá do planejamento da, da, do, do melhor pacote para aquele framework de interação com quem está na ponta, né? no LPS que a gente está falando. Então, assim, tudo isso passa pelo quê? Por gestão. Então, é isso que eu tenho muito na minha cabeça. Tem gente que fala que assim, não, Daniel, só está falando... Aqui. Não, gente, inovação e tendência não é só, só tecnologia, não. É gestão, Sem é tratar as pessoas. Tá? Eu, eu tenho muito isso na cabeça, sabe? Fala, Daniel, falar disso aí né?
0: é música para os nossos ouvintes. <risos> é isso que a gente acredita total. <risos> é isso que a gente está trazendo aqui né, nesse podcast, é falar disso, sabe? A nossa proposta é exatamente essa, é trazer isso para o mercado, o que, que vocês estão vendo aí, né? o que, que as empresas estão vendo, o que, que vocês, né? nós aqui desse mercado, podemos contribuir para ajudar a construção. Porque é, é, o pessoal tem que ir para esse caminho, é isso melhorar a comunicação, melhorar a gestão. é preocupar com o planejamento pensar antes e aí depois vem produtividade vir uma que consequência é, exatamente, mas tem que, hoje nós temos que trabalhar aqui para a gente elevar esse nível de gestão e aí por isso que o Daniel está tá aqui, aqui né um quadro agora ou nunca e a gente já está chegando aí no fim né? Já, né? o tempo passa rápido rapaz, mas, nem tá vi não... passando o <risos> tempo <risos> Falando nem a metade do que a gente é, precisava aqui. aqui. Não, vou ter que fazer um segundo bloco aí, viu, Bárbara aí, Giovana. <risos> Quadro Agora ou Nunca, uma indicação, né? Aí, ou bom. mais de uma. Ou é. várias. O é. que, que você pode trazer aí para contribuir para quem está escutando, para quem está né, ou escutando ou vendo aí, que a gente está em todas as plataformas para contribuir para o nosso público. Beleza. É, igual
2: eu falei aqui rapidinho, né? A gente, para poder conseguir falar disso tudo que a gente está falando aqui, gente, não é só acreditar, não. A gente tem que se preparar. Então a gente tem que ter conhecimento da técnica, a gente tem que ter conhecimento da parte das pessoas, né, de saber tratar com as pessoas, e a gente precisa ter na mente a questão da estratégia. E a gente tem que beber da realidade dos outros, o do que já aconteceu lá. Né? Então, assim, a gente tem que se preparar. Né? Vocês estão vendo aqui essa quantidade de livros aqui, eu não vou falar de todos, não. Eu trouxe aqui. É, material mais técnico que fala sobre Lean, sobre metodologia e tudo mais, tem esse caso aqui, né, e é uma coisa interessante que a gente fala, LPS é uma coisa nova, tal isso aqui é um livrinho, gente que ele traz só estudos de, de caso aqui de, de, de mundiais aí é, ele é inglês, é paquistanês, depois a gente coloca aí embaixo o, 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 o descritivo o dele. Coloca aí pra tem gente mais de 15 anos dentro. que a turma está fazendo isso, gente. No Paquistão, no, nós estamos falando é, só Europa, não Estados Unidos tem tudo, tudo que é lugar. E aí a gente traz aqui também esses dois carinhas aqui. Esse aqui é muito interessante porque se a gente não souber trabalhar em equipe, nada dá certo. Então, os cinco desafios das, das equipes é muito interessante. Ele... É uma leitura muito fácil. Ela traduz como que uma equipe, né, um, de, de gestores de, um, de uma empresa se comportam ali o comitê do, o executivo da empresa e como cada um na sua característica, de maneira não sinérgica, estão levando a empresa para um lado e aí chega uma pessoa nova, é, é quase que uma novelinha assim, é bem, é bem, é bem legal, é sensacional, é muito, é, não, é muito, sensacional, é né? muito bacana. E é quem, quem lê sempre se identifica com alguém. É, é. E percebe que todo mundo pode melhorar e que cada um pode contribuir com algo diferente. Então, a importância é da confiança, né, Daniel? Demais da conta, isso aqui é, é, é incrível. Esse livro aqui mudou minha, minha cabeça, tá? E esse aqui né, é uma coisa interessante, é um livro do Paulo Caroli. A galera que consome muito isso aqui é da área de TI e tudo mais, mas, gente, a gente entrega produto todo dia. Todo dia a gente faz um produto, um relatório, uma forma de, de explanar o nosso trabalho e tal. E o Lean Inception, ele traz a ideia de como que a gente faz o alinhamento para a gente entregar o que o que nosso cliente interno ou externo precisa. É uma leitura excelente, muito fácil. Ah, mas isso não tem nada a ver com construção. Tem tudo a ver com pessoas e com produtos. Isso entrega. E é, é o tempo todo. Legal. Todo dia a gente está entregando, né? Então, assim, tem esses aqui, depois a gente fala dos outros, não tem não Vai tem colocar aí, coloca coisa. aí na legenda aí. Mas... É, tem, tem muitos livros aqui e é que a gente permeia várias coisas, né? Romance e okay. tal, para E todos os livros aqui, gente, eu, eu, eu já li, tem livro que é mais antigo, mais novo, e eu busco sempre compartilhar com a turma.
1: É demais. Então, Daniel, é um negócio que você, que você trouxe, que eu acho muito legal, e tem um pouco desses conceitos nos livros, né? Como é importante em tudo que a gente faz a gente colocar quem recebe no centro, né? Então é uma, uma dificuldade que a gente vê muito em pessoas que às vezes têm a mentalidade do que está fazendo está perfeito, está perfeito para ele, mas talvez se ele entender um pouco mais do que o cliente as pessoas que vão receber, espera, ele vai conseguir entregar algo muito melhor. Né? Exatamente,
2: Pedro. E isso é muito importante e é sobre isso que o Lean Inception trata, porque às vezes a gente acha que está fazendo melhor e que o melhor é a caneca branca. E o cliente acha que o melhor é o copo de chope. Mas na hora que a gente senta e conversa, os dois vão perceber que, esse, que, que, que o que é preciso que os dois é um copo-lagoinha. Então, assim, é, é, é muito importante isso, né? O alinhamento, quem quer não sabe o que precisa e quem entrega não sabe o que deve fazer. A grande verdade é essa. Então, assim, a comunicação e a colaboração Legal. sempre na, no centro da, 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 daquilo, né? Pra gente conseguir fechar o propósito e o que é de mais valor na relação.
0: Daniel? Estamos chegando aí no fim do nosso episódio, cara, sensacional, muito né, muito, muito conteúdo legal. aí que é assim que a gente realmente vai ser muito legal o pessoal que vai acompanhar, vai receber, né? Obrigado mais uma vez aí por estar aqui muito conosco, obrigado. pela parceria, pela confiança, pelo tempo. A gente sabe que, que o seu tempo é escasso, né? Tá um dia na China, <risos> em Singapura, do Pará. outro dia lá em Tomé <risos> vai para lá e para cá. É. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, contribuir né, para a turma aí. Siga as nossas redes, acompanha aí, bate, coloca o sininho aqui e esse conteúdo, né, esse conteúdo aí que você trouxe, as leituras, cara, mais uma vez aí estamos juntos e agradecemos muito.
2: Obrigado, viu, Daniel.
0: Foi muito, muito rico aqui. Cara.
2: Muito é isso, praia. eu que agradeço a oportunidade de falar. né? Eu acho que esse espaço é importante, a gente tem que disseminar a ideia de colaborar, a gente tem que subir a régua? Tem que subir. Se todo mundo tem que subir a régua. Exatamente. É, é essa que é a grande verdade. né? E eu queria deixar um recado para a turma o... que está aí, né? e tal. Gente, toda mudança é difícil. E a mudança é difícil porque ela traz a incerteza do que vai acontecer. É natural do ser humano ser no seu primitivo tratar o seu drive primário como medo. Não vamos desistir. Se a gente acha que a mudança é o caminho, a gente tem que acreditar uma coisa, né? Tem três pilares que eu aprendi com meu pai que são eu levo para minha vida, né? Quando a gente acredita em algo, a gente tem que se basear em três coisas, né? A gente tem que ter persistência, competência, questão da e paciência. Se a gente focar nessas, nesses três pilares, tudo é possível. Legal. A gente basta a gente ir lá e fazer acontecer. A gente consegue. Beleza? Obrigado aí ah, pela, ó... pela, pela 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 oportunidade, tá? e contem com a gente aí qual, qual é junto. o outro assunto tal eu sou eu gosto sou entusiasta dos assuntos tamo junto aí <risos> tá bom
0: para você que segue a gente até o próximo episódio esse aqui sensacional tamo junto e até a próxima um abraço Valeu, pessoal turma
2: brigadão Valeu, gente. um abraço Valeu. tchau, tchau.